2: Soy María Gómez Martín de la Universidad de Cádiz y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos visitan eh, Margarita Vilar y Jeronia Pons. ¿Qué tal, Margarita? Hola, ¿qué tal? Jeronia, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Margarita Vilar es profesora titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña y, a su vez, Jeronia Pons es catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Sevilla. Ambas han publicado conjuntamente y por separado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales y liderado proyectos competitivos, públicos y privados de investigación sobre historia de los seguros sociales y, especialmente, el seguro de salud, así como sobre la configuración del sistema hospitalario, público y privado en España en perspectiva comparada. En esta línea de trabajo han editado con Martin Grosky el libro La economía política del hospital en la historia, protagonista del episodio número 5 de este podcast, y ambas son autoras del libro Un siglo de hospitales entre lo público y lo privado. Y de otro libro, El seguro de salud privado y público en España, su análisis en perspectiva histórica, que en 2015 recibió el premio Jaume Vicens Vives de la Asociación Española de Historia Económica al mejor libro de historia económica de España y América Latina. En la actualidad, ambas son las investigadoras principales del proyecto titulado El desarrollo histórico de las empresas hospitalarias del sector privado en competencia, en competencia y colaboración con el sector público. España en perspectiva internacional 1920-2020. Y hoy nos visitan para hablar del libro del que son autoras, junto a Paloma Fernández, catedrática en Historia Económica en la Universidad de Barcelona y que lleva por título Mutual Médica, 100 años de un proyecto de futuro. Margarita Yeronia. Este libro desarrolla la historia de una mutualidad, Mutual Médica, aprovechando el cumplimiento de su centenario, pero en realidad es, es mucho más. De hecho, el libro trasciende la historia de Mutual Médica, que sirve de hilo conductor en la narración, para ofrecer una descripción muy detallada de la situación en la que se encontraban los médicos, las instituciones, los pacientes a lo largo del periodo analizado, pero sobre todo desde la perspectiva de las sociedades de, de previsión social. En este sentido, creo que es fundamental empezar preguntándoos por qué es Mutual Médica y cómo es ese contexto en el, en el que nace.
3: Bueno, Mutual Médica es una entidad de previsión corporativa para los uh, profesionales médicos eh, que se crea en forma de sociedades de, de, sociedad de socorros mutuos, eh, muy habitual en, en esa época. ¿no? Eh, se crea ante eh, la necesidad de una serie de contingencias, como es eh, la invalidez o la muerte de este grupo um, de, de médicos. Eh, que eh, no, tenía, no, no había cobertura pública en ese momento y, por tanto, eh, se asocian para solucionar ese problema. Eh, no, eres, no es una asociación, no es una mutua de previsión eh, como podría aparentar de seguro de salud o de enfermedad, sino que es para otro tipo de eh, necesidades ¿no? de la época, básicamente, ya he dicho, la invalidez o la muerte. Se funda en un contexto de los años 20, donde, eh, en, en la zona de Cataluña, donde había un eh, gran movimiento asociativo, allí la, abundan las sociedades de socorro, muchos es, lo, lo, es, es, digamos, el porcentaje o la densidad de asociaciones es muy alta en Cataluña, y eh, en un contexto donde eh, hay una preocupación de los médicos por la precariedad, por eh, la incertidumbre en, en que se encontraba ¿no? ese, ese colectivo. ¿no? Y entonces, en 1919, con motivo de la, del Congreso de Médicos uh, en lengua catalana, pues um, se crea el sindicat de Médicos de Cataluña, el Sindicato de Médicos, y eh, es ese, esa entidad, el sindicato, que eh, digamos, apuesta por la creación de una serie de entidades eh, para la cobertura de sus necesidades. Entonces, en marzo de 1920 se reúnen en Barcelona unos 500 médicos, miembros del sindicato y crean pues, una serie de eh, entidades. Crean Mutual Médica para la cobertura de esas contingencias, también crean una cooperativa de consumo y también una caja de previsión y crédito. Esa entidad, el Mutual Médica, funciona a partir de ese momento con unas cuotas fijas, pero otra parte con, digamos, derrama. Es decir, cuando se producen siniestros se reparten esas pérdidas para cubrir a los socios a través de un sistema de derramas y va a funcionar durante las décadas siguientes hasta prácticamente 1980 con un sistema de derrama.
2: Eh, por lo que comentáis, Mutual Médica, a pesar de esas particularidades, se inserta en una trayectoria de un modelo de, de mutualidad. ¿Os importa entonces si retrocedemos un poco eh, a los años previos a la constitución de Mutual Médica y nos explicáis cómo, cuándo y por qué surgen estas sociedades de previsión social que dan cobertura a, al colectivo médico?
1: Sí, efectivamente. Como comentas, las sociedades de socorros mutuos nacieron en, en Europa, como respuesta para hacer frente al desamparo de la población con menos recursos en la, en la naciente sociedad industrial en un marco donde eh, bueno, pues el Estado liberal tenía una actitud bastante abstencionista ¿no? en, en el ámbito social. En, en realidad se trataba de, de una reacción popular y autodefensiva basada en la, en la solidaridad recíproca de las personas que las integraban. Es decir, en las sociedades de socorros mutuos eh, eran eh, asociaciones voluntarias, sin ánimo de lucro, en las que las personas aseguradas eran a la vez aseguradoras y ejercían de, de administradoras. Y, y los socios mutualistas pues, recibían ayudas, por lo general modestas, del fondo común, cuando se producían bueno, pues las situaciones de riesgo establecidas en los, en los estatutos. Eh, los riesgos cubiertos con más frecuencia por estas sociedades se centraban sobre todo en los gastos de entierro y en los gastos de enfermedad, pero este, como bien ha apuntado Jeronia, no es el caso de, de Mutual Médica, ¿no? que eh, cubría básicamente el, el riesgo de, de, de baja eh, eh, por, eh, por, por, por accidente o enfermedad o el, el riesgo de muerte ¿no? de, los, de los médicos eh, mutualistas. Eh, en menor medida las sociedades de socorros mutuos cubrían también pues, el riesgo de, de vejez y en muchos menos casos el, el riesgo de desempleo. Y, y la fórmula asociativa que representa el, el socorro mutuo fue utilizada también en España por importantes colectivos y grupos sociales desde el siglo XIX y en particular el, el, el colectivo de médicos y farmacéuticos recurrió también a estas fórmulas de, de, tipo, de tipo mutualista. Eh, precisamente una de las principales, perdón, de las, de las primeras sociedades de socorros mutuos que se crea en España en el siglo XIX fue la Sociedad Médica General de Socorros Mutuos, impulsada por los, por los redactores del Boletín de, de Medicina, Cirugía y, y Farmacia en 1835. Y, y Mutual Médica es heredera, digamos, de, de esta tradición y de estos antecedentes, aunque nace en un contexto contexto diferente ¿no? en, las, en las primeras décadas del siglo XX.
2: Eh, Mutual Médica nace en un contexto, el de 1919-1920, eh, rápidamente, por lo que comentáis en el libro, empieza a crecer, a crecer y a desarrollarse, a pesar de que son años, los 20, los 30, muy convulsos. Quizá el primer sobresalto que lleva es con la guerra civil, a, al cual causó un fuerte impacto entre los asociados médicos de la actualidad, y sobre todo una vez que se implanta el régimen franquista que va a introducir una, una serie de cambios. Y aún así comentáis en el libro que en muy pocos años es capaz de, de superar los niveles de, de preguerra e incluso de consolidar su situación financiera. ¿Cómo explicáis esta, esta evolución y esta recuperación en tan poco tiempo?
3: Efectivamente, Mutual Médica, como otras instituciones y empresas, va a sufrir muy directamente los efectos de la guerra civil. Se encuentra con un periodo, evidentemente, de gran crisis económica, de la autarquía, escasez de recursos básicos, hambre, racionamiento... Y, y lo, lo que realmente hace esos primeros años es luchar por su supervivencia. ¿no? Lo primero, el primer gran problema es que desaparece el apoyo institucional del sindicato porque evidentemente el franquismo, las autoridades franquistas, lo primero que hacen es disolver eh, el sindicato y entonces eh, eh, esos primeros años pues tiene que mm, o lo, lo vinculan el propio franquismo al Colegio Médicos de Barcelona, que es el que va a intentar pues llevar esa, esa, ese trasvase, ese paso eh, impás entre, entre el periodo anterior y, y, y los primeros años del, del franquismo. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, esa es una desventaja, pero por otra parte una ventaja porque consigue independencia jurídica y entonces eso le permite crear una entidad de previsión social corporativa pues eh, que va a asumir una serie de retos in, incluidos, administrar algunas instituciones que eran del propio sindicato o algunos, eh, como el caso del Casal, de Medges y también la caja de existencia eh, del sindicato. Es decir, algunos aspectos eh, que eran de, vinculados al sindicato eh, los asume eh, Mutual Médica. Y así eh, va a tener una serie de retos. El primero, eh, el incremento de la sinistralidad que había habido durante la guerra. Eso crea una cantidad de siniestros que deben hacer frente con un otro problema añadido que es el, la falta de pago de las cuotas de muchos afiliados que en algún momento pues durante la guerra o la primera posguerra no han podido pagar esas cuotas por diferentes tipos ¿no? pero bueno lo importante y otro gran incertidumbre o problema y es que existía una mutua de, la mutua previsión sanitaria nacional que es un poco, eh, eh, que tiene ámbito nacional y entonces hay un riesgo de que el régimen, eh, bueno, supriman las demás y haga una única, eh, digamos, um, mutua para todos los uh, colegios de médicos. Entonces, eso es un gran problema, son retos como la inflación también, la, la, la necesidad de los médicos de, de enfrentarse a esa, a, digamos, a, a la inflación y a la... Y a la eh, reducción de la capacidad de los subsidios, etcétera. Pero lo consigue, lo consigue, yo creo que, o nosotras creemos con una uh, gran, eh, digamos, capacidad de los gestores para, para, para solucionar esos problemas, enfrentarse a esos problemas, conseguir eh, la, eh, que todo el mundo vaya pagando las cuotas y con un plan progresivo de pago de los siniestros y al final en el año 55 han consolidado un fondo de reserva importante y han conseguido la estabilidad de la compañía.
2: Efectivamente comentáis que un punto de inflexión en la biografía de Mutual Médica es ese año de 1956 cuando comienza un periodo de, de esplendor, una especie de época dorada, en consonancia además con lo que está ocurriendo en el panorama internacional y, bueno, un poco antes con el inicio del desarrollismo español. En este sentido, yo quería preguntaros por cuáles son las oportunidades que se le presentan a una entidad como Mutual Médica en un periodo de, de crecimiento como es ese. Sí, efectivamente. Yo creo que, o
1: creemos que eh, el final de la década de los, de los 50 marca un punto de inflexión. Yo creo que cuando en 1958 eh, la entidad logra por fin la propiedad del casal del médico, no el casal del Metra, que es su sede histórica. Su su signo de identidad pues da comienzo una, una nueva etapa. Y a partir de la década de los 60, los, los objetivos de la entidad se centraron sobre todo en, en consolidar las cuentas, ampliar el número de socios y, y también el, el volumen de, de operaciones. Pero es una etapa, digamos, de, de contradicciones. Porque la entidad, aunque crece mucho en los años 60 y 70, no experimenta una gran transformación en su funcionamiento interno. Digamos que, que permanece un modus operandi bastante tradicional. Es decir, de un lado sus actividades principales se seguían basando en el socorro mutuo del asociado en los casos de invalidez y de función en esas dos secciones independientes ¿no? para cubrir cada uno de, de los riesgos. Y por otro lado seguía funcionando bajo un sistema de, de primas eh, mensuales variables que oscilaban en, en función de los, de los siniestros eh, acaecidos. Este sistema pues, se traducía en el pago de mayores cuotas cuando había eh, siniestros de, de, de consideración pues, que eran asumidos por, por los socios ¿no? en un sistema de, de responsabilidad eh, mancomunada. No obstante, y bajo estas pautas digamos, tradicionales ¿no? de funcionamiento, logró un incremento espectacular de los socios y una ampliación rapidísima de los grupos en estas dos secciones. De hecho, los grupos pasaron de en torno a, a cinco grupos en 1956 hasta los 20-24 grupos en en cada una de las secciones en, en 1975 y además se produjo un gran fortalecimiento de las, de las reservas ¿no? y, y nuevas posibilidades de, de estrategias de inversión en un marco en el que la economía española estaba experimentando también unas altas tasas de, de crecimiento. Ahora bien, quedaron pendientes algunas incertidumbres en, en el periodo. Primero la, la propia modernización ¿no? de la gestión interna de la entidad, pero también las nuevas demandas de los socios. Los socios durante, durante esta etapa ya empiezan a reclamar una mayor cartera de productos, más allá de esos dos productos tradicionales. Y, y también en, en las actas de la entidad eh, se puede ver la preocupación por captar la atención de las nuevas generaciones, ¿no? las nuevas generaciones de médicos que ven en la fórmula mutualista como algo arcaico, como algo caduco. Y, y esa preocupación por, por captar la atención de los, de los médicos jóvenes eh, bueno pues eh, se va a heredar también ¿no? en la, en la la siguiente etapa, porque ahí estaba la clave ¿no? de la permanencia de, de Mutual Médica y, y, del, y del bien ¿no? de, la, de la sociedad mutual. Y todos estos aspectos quedaron como deberes pendientes para, para la siguiente etapa. Esto no es, eh, eh, no es contradictorio con el hecho de que, de que los datos experimentados durante este periodo son, son muy positivos.
2: Mencionas, Margarita, eh, la siguiente etapa. Eh, la siguiente etapa quizá es otro momento de impas, de, de sobresalto al que tuvo que enfrentarse la actualidad. La fue durante la transición y todas esas decisiones que se van tomando los años siguientes en el ámbito de actuación, ¿no? eh, las transferencias a las comunidades autónomas, cambios legislativos, institucionales. ¿Qué supuso todos estos cambios para una entidad que, que bueno como comentabais, ¿no? ya ronda los 60 años de, de vida?
1: Bueno, pues lo, los años 70 se pueden calificar quizás para la entidad como una época de espera. Espera ante los cambios que, 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 que se esperaban producto del proceso de transición democrática. ¿no? Y estos cambios en realidad... Eh, no se materializaron hasta la década de, de 1980, que es una década muy compleja para la entidad, con muchos cambios legislativos, cambios en las competencias. Eh, bueno, de todos estos cambios quizás podemos eh, concentrarnos en, en, en tres aspectos. ¿no? Eh, el, el, el primer cambio o la primera preocupación a la que se va a, a enfrentar la entidad es que va a pasar con la obligatoriedad de los médicos eh, de mutualizarse en el momento de la, de la colegiación, ¿no? esto era eh, lo habitual hasta ese momento. Los médicos cuando eh, se titulaban tenían que colegiarse en el colegio de médicos en el que les tocaba y a la vez tenía la obligación de mutualizarse, ¿no? de inscribirse a una mutua. Y bueno, en este contexto de cambios no se sabía lo que iba a pasar con esta obligatoriedad que afectaba directamente, por supuesto, a los intereses de, de Mutual Médica. Eh, en segundo lugar, otra, otra incertidumbre, otro hecho histórico que afectó eh, a, a Mutual Médica fue la, la creación de, del Estado de las Autonomías ¿no? y la cesión de las transferencias sanitarias a la Generalitat de Cataluña en, en 1983. Esta era una cuestión importante porque dentro de, de este marco solo quedarían bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros las entidades cuyas actividades se desarrollaban en más de una comunidad autónoma, pero es que este era el caso de Mutual Médica, recordemos que el área de influencia de Mutual Médica se extendía a dos comunidades, a Cataluña y a Baleares, y esta precisión, podría haber dejado en manos del Estado la supervisión de Mutual Médica, puesto que por su ámbito territorial iba, iba más allá de Cataluña, ¿no? al incluir las, las operaciones, como he dicho, asociadas a, a Baleares. Y en tercer lugar, en la década de los 80, la Mutual tuvo que adaptarse a las nuevas exigencias de la Ley de Seguros 33-1984, entre otros aspectos había que crear un fondo de garantía y, y sobre todo, y esto es muy importante, preparar la adaptación actuarial desde un sistema de derramas que venía funcionando prácticamente desde la fundación de Mutual Médica a un sistema de capitalización y todo esto suponía la desaparición de los históricos grupos y la introducción del, del sistema actuarial. Y, y los cambios no, no permanecieron ahí, en la década de los 90 hubo que afrontar un relevo generacional, una transformación en los recursos humanos de la entidad, la introducción de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Podemos decir en, en cierta medida que, que Mutual Médica en estas en décadas finales del siglo XX se, se moderniza, ¿no? en, en toda la amplitud de, de, de este término, se, se moderniza su funcionamiento interno y, y externo. Por ejemplo, no menos importante fue la conquista de los derechos ¿no? por parte de las mujeres. Eh, no lo hemos comentado con anterioridad, pero las mujeres lucharon y mucho dentro de la entidad por conseguir que la baja de maternidad fuera considerada eh, en, dentro de las coberturas de la entidad. Y, y esto solo lo consiguieron precisamente ahora, ¿no? en las décadas finales del siglo y a la vez en estas décadas finales aumentó el número de mujeres en los socios mutualistas, ¿no? mujeres que se titulaban como médicos médicas y empezaban a, a ejercer su, su profesión y todo esto supuso un, un verdadero cambio, cambio social. Por tanto, digamos que a finales del siglo XX podemos considerar a Mutual Médica como una entidad que ha, que ha logrado un cierto nivel de, de madurez ¿no? y una adaptación a, a los nuevos tiempos, ¿no? a esos cambios que se estaban produciendo también en el conjunto de España. Ya como Colofón, eh, eh, un dato ¿no? que es bastante revelador, entre 1987 y 2018 eh, el número de socios pues aumentó desde los 20.000 hasta los 60.000 y hoy en día en el año 2023, bueno ya empezando el 2024, eh, la entidad cuenta con 82.000 médicos y médicas mutualistas, ¿no? el crecimiento fue eh, espectacular y sin duda una de las claves estuvo en esa capacidad ¿no? de adaptación a, a los tiempos.
2: Efectivamente, son unos, unos datos espectaculares. Eh, si me permitís, antes ya de haceros una pregunta que, a modo de, de colofón final, me gustaría haceros una pregunta, una cuestión acerca de la metodología de, de trabajo, porque eh, al principio, en la introducción, dais las gracias a, a Mutual Médica y a la Fundación, que lleva el mismo nombre, por haberos dado acceso a su archivo histórico y responder todas las dudas que han surgido durante el proceso de elaboración de, de este trabajo. Vosotras que tenéis mucha experiencia en este ámbito de estudio quería preguntaros por cómo ha sido la experiencia y las diferencias entre hacer historia empresarial con la connivencia de la propia empresa o cómo ocurre cuando es al margen de, de esta.
1: Bueno, efectivamente, esta es una cuestión importante, ¿no? sobre todo para las, eh, las personas que, que se dedican ¿no? a, la, a la historia empresarial o la historia de las instituciones y necesitan eh, bueno, pues, eh, trabajar con, con archivos en este caso de archivos que pertenecen a, a entidades ¿no? en, en realidad eh, eh, la colaboración con las entidades es eh, en, en la mayoría de los casos la única posibilidad de hacer un trabajo de este tipo porque si no sería imposible tener acceso a esos archivos a, a esa información ¿no? que por lo general per, permanecen en los fondos de la entidad. En este caso particular eh, el, de, el de Mutual Médica eh, la iniciativa de este trabajo surgió de la, de la propia entidad y tuvimos la gran suerte de que la entidad puso a nuestra disposición toda la información eh, de, de sus archivos que es mucha y muy rica eh, conservaron la documentación ¿no? durante sus llamas de, de, de 100 años, ¿no? de funcionamiento Y no solo esto, no solo nos dieron la posibilidad de consultar toda esta documentación, sino que también tuvimos acceso a eh, entrevistas, a conversaciones con personas que habían desempeñado eh, papeles importantes ¿no? en, en la historia de la entidad y que eh, afortunadamente todavía eh, seguían con, con, con vida. ¿no? Pero más allá del, del, del caso de Mutual Médica, aprovechamos este foro ¿no? para hacer un llamamiento, ¿no?, a las, a las entidades, a las empresas, a las fundaciones de este país, ¿no? que por lo general y desgraciadamente eh, bueno pues eh, eh, mantienen ¿no? buena parte de su información en, en archivos privados eh, a los que los, las investigadoras no, no tenemos acceso y, y sería muy positivo ¿no? que eh, en, en este país pues eh, se compartiese la, la cultura ¿no? de, de, de otros países donde muchas empresas centenarias eh, empresas importantes pues van cediendo buena parte de esa información a archivos, ¿no? archivos públicos donde los y las investigadoras podemos podemos consultar esa, esa información entonces, bueno, pues sin esa información este trabajo no, no podría eh, haber tenido lugar. No sé qué opina Jeronia si quieres añadir algo.
3: No parece de acuerdo, ¿no? Sobre todo que hay una gran diferencia eh, a nivel internacional, ¿no? Hay, eh, digamos, el, el, digamos hay, hay otros países donde los empresarios tienen una otra cultura de, 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 digamos, de depositar los archivos en, en, o sea, sus archivos en archivos públicos y, y eso es una diferencia sustancial, ¿no?
2: Como, como indicaba al principio, este, tre, este texto trasciende la historia empresarial de una mutualidad y ofrece una amplia perspectiva histórica de la situación de este modelo. Son más de 100 años de vida y por todo ello, y a modo de cierre, me gustaría preguntaros por cuál es ese punto diferencial que plantea Mutual Médica ya desde el principio y que hace que a los pocos años ya se convierta en un referente para todo el territorio estatal.
3: Bueno, es, para nosotros también fue un, ta, un tanto sorprendente la supervivencia de una entidad durante casi eh, 100 años con un sistema eh, aparentemente arcaico, ¿no? un sistema que se creó a finales del siglo XIX eh, de, en forma de, de socorros mutuos y que prácticamente no introduce un sistema actuarial que es por el que funcionan las mutuas de previsión actualmente hasta prácticamente... Los años 80, ¿no? La década de los años 80, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy sorprendente. Nosotros creemos que, que, bueno, que fue un poco la capacidad de los gestores de Mutual Médica, que son los propios médicos, porque no se profesionaliza hasta muy tarde, ¿no? Hasta precisamente los años 80. Entonces, eh, esa capacidad de, de los gestores de, de Mutual Médica de adaptarse a las necesidades de los propios médicos y sobre todo adaptarse a las incertidumbres de, de la legislación, de las competencias entre instituciones o del propio franquismo. ¿no? En cada periodo los médicos, eh, los responsables de, de esta entidad, pues aprovecharon ese respaldo que, que tenían de los asociados eh, para, para eh, a aprovechar esos resquicios que, que ofrecía pues, eh, digamos, eh, esa competencia entre instituciones y eh, consiguieron expandirse. Por ejemplo, una, una, un, una oportunidad muy importante para Mutual Médica, muy reciente, fue en el 95, eh, digamos, la ampliación al RETA. RETA es. Eh, digamos, la, de, la provisión social de los autónomos, los médicos autónomos, ¿no? que, que, que tenían una actividad autónoma. Entonces, esos eran, en el 95 se les permitió en Cataluña que pudieran, digamos, optar a la seguridad social o a la mutua a mutual médica, en este caso. ¿no? Entonces, eso dio un valor nuevo a, a la entidad y en el 2007 consiguieron que las instituciones con la legislación, con los diferentes gobiernos, eh, que esa posibilidad se abriera a toda España. Entonces, eso supuso la ampliación de, de Mutual Médica a todo el territorio español. Entonces, eh, bueno, es un ejemplo muy claro que ocurrió también en el pasado, de que aprovecharon una coyuntura política una, digamos, y supieron adaptarse y, en este caso, en los últimos años, ampliarse y convertirse en una entidad a nivel estatal, ¿no? con, con un crecimiento espectacular.
2: El cuestionario imposible. Yeronia, Margarita, os piden que pongáis nota entre 0 y 10 a la historia de la economía española. ¿Qué nota le ponéis? Wow,
3: eh, Yo le pondría un 7.
1: Yo, yo también un 7. Me parece que estamos bien, pero hay algunos aspectos... Sí, sí.
3: Eh, 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 últimamente yo creo que se abandona un poco el acceso a las fuentes originales, que creo que es que hay que poner en valor. Y eso hay que volver a los archivos, sinceramente. Eso lo digo para los jóvenes, ¿no?
2: eh, Si tuvierais una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia, eh, ¿cuál sería?
3: Mm, bueno, la, la autarquía yo creo que fue un, una política económica muy errónea, ¿no? Que provocó, pues, hambruna en este país, ¿no? Y otra, entre otras cosas, ¿no? Uf,
1: yo no sé si es error en política económica, pero a lo mejor ese golpe de Estado del 36 no es exactamente política económica, ¿no? pero que marcó un punto de inflexión con otros países de Europa, si me permites.
2: Sí, sí. Eh, También podéis elegir cuándo vais a nacer. ¿Os quedáis con vuestra fecha de nacimiento? ¿La cambiáis por otra? Eh, ¿Otra fecha anterior o posterior? Yo me quedo con, con
3: la fecha en que nací
2: yo también estoy muy contenta con la época que me ha tocado vivir. Sí, sí. Sí, sí. Si tuvierais que recomendar un libro sobre economía, sociedad, historia, ¿cuál sería?
3: Bueno, eh, particularmente eh, por, yo creo que, que hay que revalorizar y, y volver a, o, o continuar trabajando con el franquismo. Yo creo que es una época mmm, mmm, que no se ha estudiado totalmente de forma correcta. Así que yo Recomendaría llamar el, el, el libro de, de Carlos Marciela como Frank, con Franco vivíamos mejor, porque es una síntesis, pero como se re, está respaldada con un trabajo tan um, denso de, 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 como investigador, de, del autor, y eh, también los años del hambre que se está, se ha publicado por Marcela Pons últimamente de, de Miguel Ángel del Arco Blanco como editor. Yo creo que es importante.
1: Yo ratifico lo que ha dicho Jerónia, el franquismo es una de, de mis debilidades entre comillas, pero voy a ir hacia nuestro ámbito de investigación, ¿no? un libro que se acaba de publicar en 2023, que además es de Open Access, es de acceso abierto y se puede descargar eh, fácilmente en Internet. Es el último libro de Martin Gorski, eh, junto con, con otros colegas británicos, que es Lessons from the History of British Health Policy, que es eh, bueno, pues una revisión, un repaso sobre la historia del Sistema Nacional de Salud y las políticas sanitarias en, eh, en Gran Bretaña y que bueno, pues nos sirve un poco para eh, reflexionar ¿no? sobre un sistema que ha servido de ejemplo en nuestras clases de, de historia económica y cómo evoluciona a lo largo del tiempo y cómo desgraciadamente también se ha ido desmantelando a lo largo del tiempo, puesto que el libro llega hasta, hasta la COVID, hasta, hasta nada, hasta ayer, pues invito a, a las personas eh, que nos están escuchando, ¿no? a leer este libro y, y bueno, pues a reflexionar sobre eh, bueno, pues algo que, que es fundamental ¿no? para nuestro bienestar.
2: Y ya por último, en una vida paralela, si no fuerais profesoras de universidad, ¿qué os gustaría ser?
3: Pues yo no me imagino otra cosa. Yo estoy muy satisfecha. En, o sea, yo que creo que quería ser esto y, y, y es una suerte haber tenido la posibilidad de serlo, ¿no? de encontrarme el contexto, la suerte de poder haber trabajado como historiadora. Es un, para mí, no, no concibo otra alternativa. ¿no?
1: Voy a ser poco original, yo <risa> comparto lo que dice Gironia, yo disfruto muchísimo de esta, de esta profesión ¿no? y uh, me permite seguir creciendo cada día y aprender cada día, es un lujo yo creo. Eh, poder ejercerla, así que me quedo,
2: me quedo como estoy eh, Margarita Vilar y Jeronia Pons profesoras de la Universidad de a Coruña y de la Universidad de Sevilla, actuadoras de Mutual Médica, 100 años de un proyecto futuro, muchas gracias por estar con nosotras en el programa de hoy Gracias a ti, ha sido un placer, gracias, gracias por invitarnos y por compartir este rato, gracias A vosotras, siempre nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con Juan Hernández Andreu y José María Ortiz Villajos para hablar acerca de la historia económica de Menorca, porque también en lo que a esta isla se refiere, todo comenzó ayer.